0: Tare dragii noștri, iată-ne la o nouă ediție a podcastului Ocană cu inspirație. Astăzi mă aflu cu uh, un amic tare drag mie, cu Ovidiu ozean pe care l-am cunoscut în pandemie și cu care am povestit și despre public speaking și despre marketing. El este trainer de public speaking și în această perioadă pune la cale o mulțime de lucruri frumoase. Vreau uh, să-i urez bun venit și să-i mulțumesc frumos pentru că a acceptat invitația mea.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumim pandemie că putem să vorbim unul cu celălalt și tehnologie care a evoluat în ultima oră, uite că altfel probabil că ar fi trebuit să ne întâlnim undeva la mijloc dintre Cluj și Brașov, într-o cafenea, ca să ne auzim, dar uite că așa putem să vorbim relaxat pe internet și să ne audă o țară întreagă.
0: Acum că te ascult vorbind... Eu doar îmi amintesc despre poveștile pe care tu le citești și despre diferite personaje de ale tale. Și mă gândesc, wow, ce putere poate avea o voce care îți rămâne întipărită în minte.
1: Mai să știi că e foarte adevărat, tot primesc invitații să vorbesc despre partea de public speaking și comunicare la diverse evenimente sau acum mai nou în webinarii online și nu există situație, nu există eveniment la care să nu primesc un comentariu referitor la... Faptul că cineva a ascultat Varianta audio de la conversații cu Dumnezeu El a fost un proiect uh, Pe care eu l-am făcut din sufletul meu uh, Pentru maică mea Eu am citit cartea conversații cu Dumnezeu uh, Și m-a, primul volum Mi-a dat la genunchi Deci uh, m-a dat pe spate A venit într-un moment în care Căutam niște răspunsuri în viața mea Căutam niște confirmări pleca de ce caut eu pe aici Ce treabă avem noi pe pământul ăsta de ce mai respirăm Chesti oxigen? Simplu, da, astfel. chestii de astea banale pe care le, pe care vorbești când faci o omletă dimineața. Și m-a impactat atât de mult încât am zis, no, cartea asta, musai, toate persoanele dragi mie ar fi bine să o citească. Și când i-am recomandat-o la maica mea și am zis, uite, îți dau cartea, citește-o. Nu, că uh, mă dor ochii, ia poartă ochelari, e chinuitor Zic, da, dacă ți-o înregistrez și o citesc eu, o asculți. Da, 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 da. cum să nu, zic perfect. Am luat cartea și am început efectiv să, să o citesc pe voci, este vocea lui Dumnezeu care vorbește acolo și vocea lui Neil Donald Walsh. Okay. Am înregistrat-o, i-am dat-o, nu știu nici până în ziua de astăzi dacă a citit-o sau nu, dar ce am făcut mai departe este că am pus și eu o postare pe, pe social media și ne-am spus, uitați oameni dragi, am înregistrat cartea asta, dacă vreți să o ascultați, dați un semn. Băi, și a bubui, deci cred că în momentul de față sunt peste 8.000 de persoane care au ascultat materialul ăsta și peste tot unde mă întâlnesc și pe unde s invitat cineva mai îmi spune, nu știu cum ajung, ajuns, s-a distribuit în orice caz foarte mult, că a ascultat uh, cartea respectivă și îi mulțumește foarte mult. Totul făcut așa, uh, pro bono, e, într-adevăr este un material foarte valoros, uh, dar oamenilor le-a plăcut foarte mult... Uh, interpretarea, apropo de o voce, că de aici am pornit discuția, într-adevăr, vocea te te, te ajută foarte mult să le ofer oamenilor o experiență plăcută. Când oamenii te ascultă și le face plăcere să asculte, E clar că le transmiți o stare bună, îi face să se simtă bine și o să fie foarte dispuși și deschiși să se mai întâlnească cu tine. Apropo de cei care uh, doresc să intre în relații și vor să, <laughs> să se facă plăcuți față de partener sau parteneră, o voce plăcută te ajută foarte mult să... Treci la nivelul următor și să ai șanse cât mai mari uh, să dezvolți o relație de, de cuplu. Și vocea se poate exersa, bineînțeles. Se poate lucra.
0: Văd un titlu. O voce bună te ajută în viață.
1: Din Ovidiu, toate punctele de vedere.
0: Sunați-l pe o Oltean. Uh, am o veste bună și una mai puțin bună. Cu care să încep?
1: Hai să începem cu aia proastă, că după aia poți să drești busuiocul.
0: <laughs> este de fapt una și aceeași am ascultat, dar nu în acest audiobook de care spui. Deci m au ocolit. Social media a zis conversații cu Dumnezeu, nu pe la Alina, faceți dreapta aici.
1: E, și, înseamnă că e la fel cum le spun eu abonaților mei, Asta e momentul în care trebuie să o asculți. A venit la momentul potrivit. Până acum nu trebuie să o asculti. Dar am
0: citit-o. N-am ascultat-o, ah, dar am înțeam. citit-o. Și tot în pandemie am răsfăit a doua jumătate și prima jumătate anul trecut când am avut accidentul meu cu bicicleta. Când am avut un pic mai mult timp de introspecție și de gândit uh, despre tot felul de lucruri din uh, jurul meu și din sufletul meu.
1: Dacă vrea cineva să afle despre ea, căutați-o pe, um, pe Spotify. Să un link, zic. Spotify. Spotify, conversații cu Dumnezeu o găsiți acolo. E, e pro bono, nu dați mai departe informația că e pur și simplu pentru doritori.
0: Ce voiam să spun apropo de exemplul tău este că tocmai aceste daruri aduc cea mai, mar- cea mai mare și cea mai multă expunere. Dacă, dacă ar fi fost să-ți gândești o strategie înainte legată de, de acest audiobook, probabil nu-ți și așa de bine.
1: Da, cred că în momentul în care facem lucruri pentru cei din jurul nostru complet dezinteresați de rezultat, Adică, mă rog, suntem interesați să facem lucruri de calitate și să generăm valoare, să le oferim oamenilor valoare, dar nu urmărim neapărat un beneficiu personal. Adică, mai vreau neapărat rici, like-uri, vizite, să ajung la televizor, să pur și simplu fac chestia asta care eu simt în adâncul sufletului meu că e valoroasă. Simt în profunzimea ființei mele, că poate să ajute pe cineva și îi dau drumul acolo în piață. Acum cine o vrea să cine simte că rezonează o să ia. Bine, aici cred că este cumva un echilibru în care ar trebui să balansăm lucrurile, pentru că multă lume am observat lucrul acesta la cei care fac lucruri așa din suflet. Cine simte și rezonează o să afle Dacă nu-i anunți un pic pe oameni ce faci, dacă nu dai și tu acolo o postare, două să-i anunți pe oameni, n-are cum să afle lumea de valoarea pe care tu o promovezi. Așa că cred că trebui să găsim un echilibru între fac lucrul ăsta, dar e nevoie să și vorbesc un pic despre el, să-i dau drumul în piață, trimit un newsletter, fac o postare, dar... Nu neapărat îmi fac dita mai planul de marketing pe 3 luni de zile cu postări în fiecare zi despre chestia asta. Dau știrea în piață și, într-adevăr, dacă este ceva super mega valoros, o să se propage organic, cum vorbesc cunoscuții din marketing. Nu e nevoie să, să plătim și să facem reclame pentru asta. Și ulterior, oamenii ajungând la materialul respectiv, care e super valoros, își formează o părere foarte bună despre tine. Și formându-și o părere foarte bună despre tine, sunt foarte dispuși să apeleze la tine atunci când o să aibă o problemă. Te urmăresc, mai intră pe site, mai văd pe pagina ta cu ce te mai ocupi și în momentul în care apare o problemă, opa, tu ești prima persoană care le apare în minte. Și cred că ăsta e momentul cel mai fain pe care poți să-l obții ca, ca expert, să le apare în mintea oamenilor atunci când ei au o provocare pe care tu ai putea să le o Da, uite că proiecte de genul ăsta de CSR, hai să le zicem, chiar dacă nu suntem corporații, prind foarte bine, dar, repet, sunt făcute total dezinteresat și, într-adevăr, astea merg merg foarte bine. Uite, acum zilele astea am pus, am avut o postare pe Facebook, am lansat proiectul ăsta Oameni cu Vocație, n-am mai avut în viața mea o postare la care să am 320 de comentarii. De nici măcar de ziua mea nu primesc atâtea comentarii.
0: Nici n-ai știut cum să reacționez zi,
1: de, Da, de, zic că două zile am stat în continuu să răspund. Am, am răspuns la toate, că eu sunt foarte tipicar și perfecționist. Și am zis că ok, toate comentariile, indiferent dacă pe anumite meserii mi-am rezolvat problema, le răspund la toți. N-am, n-am mai primit atâtea reacții în viața mea. Și apropo de discuția noastră pe care am avut-o înainte, eu am pus postarea asta pe profilul meu, personal. Nu l-am pus pe profilul de pagină. Cred că și asta a ajutat mult mai mult să se propage această informație. Dar când am dat drumul, cred că vineri sau sâmbătă seara, în mai puțin de 30 de minute aveam deja 100 de recomandări 100 de comentarii. Și din nou, e un proiect pro bono pe care îl fac, dar oamenii au văzut valoarea din spatele lui, au înțeles ce fel de impact pozitiv poate să aibă în comunitate, în societate și au sărit cu toții să, să mă sprijine cu câte o recomandare.
0: Spune-ne mai multe despre asta. Ascultitorii um, mei, ai noștri, nu știu da.
1: dacă... Totul a pornit de la COVID. <laughs> Mulțumim coronavirus, în ce sens? Uh, stând, fiind izolat în casă, eu mă ocup cu traininguri de public speaking și coaching și moderare de evenimente. Îți dai seama că în perioada asta n-a mai fost absolut niciun eveniment și niciun training și cum nu mai sunt evenimente, nici ședințe, nici oamenii nu prea mai au nevoie de zona asta de, de public speaking, că toată lumea stă acasă în fața laptopului și în mintea mea au început să apară întrebări. Bine, dar eu ce o să fac în perioada asta? Adică, nu nu mai am traininguri, uri nu mai am eveniment, dar trebuie să fac ceva. Ce probleme au oamenii în momentele astea? Și am identificat două mari bube pe care uh, le au în momentul de față concetățenii noștri. Una a fost part, legată de partea de uh, întâlniri și sesiuni online cum anume să comunicăm online, că ne-am mutat cu toții pe Zoom, pe Skype, la telefon, nu mai merge la locul de muncă și pentru asta am zis că ok, hai să fac un curs pe partea de comunicare și am înregistrat un uh, curs audio pentru cei care vor să comunice mai bine, uh, Kitul tău pentru prezentări de nota 10 uh, și asta a fost pe partea de comunicare. Am făcut o campanie, l-am vândut și după care am văzut știrile sumbre legate de situația locurilor de muncă din România. Peste un milion de oameni rămași fără loc de muncă, aproape 400 de mii trimiși, concediați și 600 de mii trimiși în șomaj tehnic. Dic, mai, oamenii ăștia acum o să aibă o provocare foarte mare, că vor trebui să-și găsească o altă sursă de venit. Și foarte probabil, în prima fază, ei vor căuta cei mai la îndemână, repede să-mi rezolv problema asta, să am o sursă de venit stabilă și cine știe în ce situație și în ce job Dumnezeu s-or băga și la un moment dat se trezesc că nu le place și iar și-l schimbă și e o perioadă periculoasă din punctul ăsta de vedere. Eu din 2015 până în 2018, din de vreo 3 ani, am organizat cursuri de vocație, de descoperire a vocației. De ce cursuri de vocație? Pentru că eu am avut două schimbări majore din punct de vedere al profesiei în viața mea. Prima a fost când, după ce am terminat Politehnica și am ieșit cu diploma mea de inginer în calculatoare, mi-am luat diploma și mi-am pus-o într-un dulap și am închis ușa de la dulap și n-am folosit-o. Deloc. Nu am profesat deloc în domeniu pentru că nu mi-a plăcut dar pentru că staur și sunt căpățânat, am stat patru ani de zile la facultatea aia și am învățat pe rupte ca să-mi demonstrez că pot să o duc la bun sfârșit. După ce am ieșit din facultate, m-am angajat în singurul domeniu în care aveam cât de cât o minimă experiență căpătată cu work and travel când eram student, când am fost în America. De două ori am fost în America și am lucrat de fiecare dată în vânzări. Era singura experiență minimă pe care o aveam în piața muncii. Așa că, după facultate, m-am angajat în vânzări. Și trei ani și jumătate am lucrat în vânzări, cu rezultate mediocre, să le spunem, că n-am n- făcut vâlvă deloc, până când am descoperit ce înseamnă oratoria. Știu că e tot vânzare, comunicare, dar vorbit un public e una, statul și unul la unul și negociat și vânz, vân, vân, făcut vânzări e alta. Și mi-a plăcut foarte mult zona asta de comunicare, mai ales după ce am câștigat primul concurs național și am primit diploma și trofeul de campion național, zic wow, e prima dată în viața mea când simt că sunt bun la ceva și îmi place ceva cu adevărat. Mi-am dat demisia din vânzări și am zis, hai să încerc în domeniul ăsta să văd ce poate să iasă, ne mai privind deloc înapoi. Am zis că îmi place foarte mult, văd că sunt bun, în domeniul ăsta o să fac ceva. Dacă nu reușesc, între patru scânduri, sub pământ, la 2 metri, e în regulă. Dar altceva nu fac. Adică eram pregătit să merg până în pânzele albe cu asta. Rezultatele au venit ulterior. Am mers prima dată la cursuri, am învățat, am dat drumul la proiecte și am reușit într-un an de zile să ajung la același nivel salarial pe care le-a deam înainte, în vânzări. După care s-a dublat, s-a triplat de 4 ori, de 5 ori mai mulți bani pentru că eram ce-mi place foarte mult la zona asta de, hai să zic, antreprenoriat freelancing, că nu pot să zic că am companie cu angajați, că nu am, am colaboratori, dar ce-mi place foarte mult e că ai libertate totală să faci ce vrei, când vrei, cum vrei, cu cine vrei, în ce fel vrei și să-ți creezi câte surse de venit vrei tu. Adică depinde doar de creativitatea ta, câte produse și servicii și proiecte poți să creezi. Și nu mai ești limitat la șeful care îți dă banii. Uh, și de asta le recomand tuturor celor care nu au o nevoie de siguranță foarte ridicată. Că, într-adevăr, cei care au nevoie de siguranță nu vă apucați să luați lucrurile pe cont propriu, că o să, efectiv, uh, o să nebuniți. Eu și acuma... în
0: uh, o săptămână la birou, probabil, la un alt birou.
1: Da, adică eu și acum după 7 ani de zile după ce mi-am dat demisia, ca asta se întâmpla în mai 2013, uh, nici acum nu zic că știu luna viitoare exact cât bani o să fac, din ce o să fie. Da. Am un uh, istoric și pot să mă uit la datele din anii precedenți și să am o siguranță. Știu că o să vină. Dar câți? De unde? Este o incertitudine și pentru o persoană cu o nevoie de siguranță și de confort ridicată, nu se potrivește. Dar pentru cei care nu au, mai, nu cred că poți să uh, câștigi din postura de angajat și la fel de mulți bani ca din postura de uh, liber profesionist, să ai la fel de multă libertate. De asta o recomand. E ca să revin la subiectul de la care am pornit. Mi-am ținut cursurile astea de vocație pentru că, văzând schimbările pe care le-a avut în viața mea, momentul în care am decis că vreau să fac ce îmi place și mă dedic acestui domeniu și învăț și fac tot ce ține de mine să am rezultate, bucuria și satisfacția și împlinirea pe care am primit-o, am simțit că e ceva aici la mijloc Și am început să studiez domeniul vocației, să citesc cărți despre descoperirea pasiunii, monetizarea ei și așa mai departe și am dat drumul la niște cursuri, la tabere, la munte, timp de trei zile. Taberele astea le-am oprit undeva pe la finalul anului 2018 pentru că mi-am dat seama că veneau la aceste cursuri persoane care aveau un grad destul de ridicat de dezvoltare personală ca să-și pună întrebarea ce este în viața asta dincolo de nevoile astea de bază. Adică să se gândească la împlinirea și la satisfacția lor dincolo de satisfacerea nevoilor de bază. Și erau, era un consum de energie și un efort destul de ridicat ca să aducem oameni la taberele respective. Și recent, anul asta, în perioada asta de pandemie, țin minte că un bun, o cunoștință comună pe care noi avem ca linie pură, la un moment dat, într-o întâlnire, mi-a zis, măi, dar tu aveai cursurile alea de vocație, de ce nu faci un curs online din toată treaba aia? Și bă, chiar foarte bună idee, de ce nu fac un curs online? Oricum, stau în casă aproape toată ziua, hai să mă pun pe treabă. Și am luat frumos toată experiența de la munte, din tabără, toate exercițiile pe care le făceam în cele trei zile și am început să scriu script. Am scris... Cred că vreo 120 de pagini, am scris în viața mea atâta, pentru că fiecare exercițiu și fiecare experiență am detaliat-o, am pus povești, am pus întâmplări, am pus exemple. E un fel de mini-carte care conține în total vreo 28 de exerciții. Mi-am găsit o locație, mi-am luat camera, niște reflectoare și am filmat într-o zi, în minte, am stat 11 ore de la 10 dimineața până la 9 seara și am filmat cursul. Um, l-am filmat, el este disponibil online și urmează să îl lansăm la final de august. În toată perioada asta ne-am gândit ce să facem pentru ca oamenii să uh, audă de el și în momentul în care îi dăm drumul um, să fie ceea ce trebuie să le aducă oamenilor maximum de valoare. Și unul din lucrurile bonus pe care să le, vreau să le ofer oamenilor Sunt și alte exemple de oameni care și-au urmat pasiunea, și-au urmat vocația și au reușit. Ideea de la care pornez este că, inclusiv în România, poți să faci bani din absolut orice. În orice meserie poți să îți câștigi traiul dacă iubești ceea ce faci, dacă muncești și devii foarte bun la asta. Și în sensul acesta, ideea a pornit de la a găsi niște oameni care au făcut niște schimbări importante, majore în viața lor, să le iau un interviu și aceste interviuri să le pun pe platforma respectivă în, alături de curs. Să fie un material bonus pe care îl primesc cei care se înscriu la acest curs online de descoperire a vocației. Și am pornit cu vreo 10 oameni în cap, în minte. Cu, știam eu 10 persoane care au avut schimbări majore în carieră, care au trecut de la Uh, a fi fotbalist, la a fi profesor și pe urmă pantofar. Deci, pf, trei lucruri fără nicio legătură una cu alta. De la a avea un aprozar, la a vinde mașini, la a fi designer florist internațional. Din nou, nicio legătură. Și uh, sunt niște exemple de oameni care s-au reinventat pe parcursul vieții. Și am zis că vreau să le iau interviu ca să le arăt celor care se află în curs, că se poate, indiferent de vârsta pe care o ai, dacă îți urmezi chemarea, pasiunea, poți să ai succes. E, așa a pornit ideea de serie de interviuri oameni cu vocație, la ulterior, pe, în timp ce tot înregistram și primeam recomandări, zic, cred că chestia asta ar fi foarte utilă, în special pentru copii. Și aici intervine componenta de, de CSR de care vorbeam noi anterior. Stând de vorbă cu atât de mulți oameni în interviurile pe care le aveam și în momentan sunt încă în etapa de început, mi-am dat seama că, de fapt, în interviurile astea, oamenii își prezintă fișa postului. Adică ei prezintă meseria, spun cu ce se ocupă, spun ce beneficii și ce satisfacții au, ce provocări au, cum le-au depășit și mai mult spun cum poți să ajungi să faci meseria respectivă. Și m-am gândit cât de fain ar fi ca în școala generală, între clasele a 5-a și a 8-a, copiii, în loc să piardă vremea cu ore de dirigenție în care se întâmplă ba matematică, ba română, ba alte chestii, păi, să afle ce fel de meserie există în România și peste tot prin lumea asta. Pentru că în momentul în care ne alegem un domeniu, ne alegem o, o meserie, e clar că ne-o alegem pentru că am auzit de ea. Ori am văzut undeva chestia asta, ori vreo cunoștință de-a noastră a făcut. Adică nu-ți alegi meseria de educator dacă n-ai avut de-a face cu un educator, n-ai văzut, nu cunoști pe cineva, pentru că nu este în orizontul minții tale. Nu o să te faci pilot dacă nu știi pe nimeni că e pilot, n-ai avut o interacțiune cu un pilot, nu ți-a povestit nimeni despre asta, pentru că nici măcar nu te gândești la perspectiva respectivă. Și atunci, cred că multă lume ajunge la o vârstă destul de înaintată după ce au studiat lucruri care nu-s de ei și au mers în joburi care nu-s de ei și ajunge la o vârstă înaintată să fie neîmplinită, lipsită de satisfacție, pentru că încă nu s-au gândit la o anumită meserie care s-ar putea să se facă împliniți, pentru că acea meserie n-a intrat în orizontul lor. Nu s-au gândit, n-au avut tangență cu ea. Și cum ar fi ca în aia patru ani de zile, de pe clasa 5-a pe clasa 8-a, copiii să aibă contact cu 150-200 de meserii. Tot ce există și tot ce se poate, de la pilot de raliuri, la instructor de tenis, la dansator, la astronom, la cercetător, geolog, speolog, preot, tot ce există pe lumea asta, designer de interior, content, strateg de conținut, blogger, affiliate marketer, deci dacă zic, dacă mă uit acum peste tabelul cu lista de meserii de care am făcut rost până în prezent, că sunt vreo 170 până acum, multe dintre ele, acum am aflat de ele. Uh, și dacă de la o vârstă fragedă măcar avem contact cu ele, adică să aflăm că ele există, să știm ce presupun, ce ar trebui să facem ca să profesăm în domeniul respectiv, ce satisfacții ne-ar oferi, ce provocări, Cred că în momentul în care copiii ar termina școala generală, clasa 8, ar alege un liceu în mai deplină cunoștință de cauză. Eu acum am pornit seria asta de interviuri, dar etapa următoare este să facem niște videoclipuri, niște filmulețe cu aceste meserii. Adică ce îmi doresc eu să fac după ce termin cu interviurile astea, acum vara asta, toamna asta este să încep să mă plimb prin, prin țară și să fac filmulețe cu fiecare meserie. Filmulețe de 20-30 de minute în care să fie prezentată. Pentru că una este să stau de vorbă cu omul care stă acasă și alta este să, a, să arătăm pe video ce înseamnă meseria respectivă. Să mergem în, alături de un medic, să mergem alături de un pilot, alături de un marinar, să arăt viața, ce înseamnă să practici meseria respectivă și copiii pe urmă, în școli, chestia asta să fie cumva opțional obligatorie, în școli un fel de materie de orientare în carieră, să știi ce cariere există, ce meserie există, cred că ar avea un impact deosebit în ai i ajuta să-și identifice o pasiune și o vocație timpuriu în viață și să nu piardă mulți ani bâșbâind în anumite direcții. Ca hai să fim serioși, nu știu în ce liceu și se prezintă meseria de numerolog sau de astrolog. Asta o descoperi singur dacă cumva dai de cineva pe parcursul vieții tale. Dar de ce să nu afli mai devreme de ea, că există? Și ce poate să facă? Așa că în perioada asta, cu asta îmi petrec orele și zilele și energia. Iau interviuri pe bandă rulantă, fac o colecție de, de meserii, Și pregătesc cumva terenul pentru acest proiect mult mai amplu, care îmi doresc să aducă un plus mare de valoare pentru educația din din România și pentru viitorii copii care urmează să să crească.
0: Sunt curioasă cum te gestionezi, cum le gestionezi, cum le programezi. Ai spus că ai 3-4 pe zi și că plănuiești să le termini la finalul lui septembrie.
1: Da, pai am unul de, unu de la ora 11, unul de la ora 13, unul de la ora 15 și în unele zile am și de la ora 17. Între interviuri le prelucrez, adică după ce am terminat un interviu, mă apuc să, în acea oră cât am până la următorul să-l prelucrez, că eu mă ocup de tot, și de editare, și de înregistrare, și de, de tot. Um, și am astea, altceva eu nu fac. Am o pauză de prânz, mai mănânc și restul zilei Cu asta îmi petrec timpul acum. Interviurile mi le-am pus în zilele de marți, miercuri și joi, cu mici excepții vinerea. Lunea mi-am lăsat-o liberă pentru că, în paralel cu acest proiect, eu am și un curs de... Public speaking la distanță. Apropo de pandemie... De asta voiam
0: să te întreb, pentru că da. sunt convins că dacă oamenii doresc să te acceseze pe partea de public speaking, pot să o facă.
1: Yes. Uh, am un curs de, de public speaking la distanță. Am participat anul trecut la un curs de masculinitate uh, pe WhatsApp. Uh, cursul a fost interesant, dar ideea în sine de a participa la un curs interactiv pe WhatsApp mi s-a părut absolut genială. Deci n-ai nevoie, de, abs- n-ai nevoie de niciun fel de resurse financiare, ai platforma la dispoziție, ai WhatsApp, poți face un grup acolo și poți să trimiți pe grupul respectiv materiale audio, video, text, tot ce vrei uh, și oamenii stau pe platformă și primesc materialele respective și își fac temele. Așa că anul ăsta, datorită COVID, nemai mai putem să țin training-uri și cursuri live, am zis trecem în mediul online pe WhatsApp. Și am creat un curs de practică, se numește Practică de Nota 10, care durează 20 de săptămâni, aproape 5 luni de zile, în care participanții primesc 10 teme de casă, cred să să se filmeze, să facă 10 discursuri, pe care mi le trimit mie personal, numai eu le văd, pe WhatsApp și eu le trimit înapoi feedback. Și apropo de ce ziua de luni? Pentru că ei primesc tema luni, au o săptămână la dispoziție să își facă tema, se înregistrează când vor ei. Vor... asta e partea foarte faină față de un, un training live, că îl faci când ai tu timp, acasă îți iei tu ziua, te înregistrezi, îmi trimit filmările respective și săptămâna următoare, lunea, ziua de luni îmi este rezervată pentru a da feedback. Și am WhatsApp-ul, am lista de discursuri și lunea, Astăzi, apropo că am dat câteva feedback-uri înainte de interviul acesta cu tine și o să mai dau după ce terminăm noi interviul, că noi îl facem luni. Lunea mi este rezervată pentru aceste evaluări de discurs și în felul acesta reușesc să continui să-i ajut pe oameni să comunice mai bine și să învețe să-și folosească vocea, gestica, pentru că discursurile sunt filmate și să învețe să structureze clar ideile. Mulți dintre ei au această provocare de a comunica clar, structurat, ușor de urmărit, atractiv, să fie interesant ceea ce spun și oamenii, să-i asculte cu atenție și cu plăcere. Și pentru mulți dintre ei este o ieșire din zona de confort pentru că își înfruntă teama asta de a fi judecați, își înfruntă teama de a vorbi în fața camerei, teama de a-și prezenta ideile în fața publicului, mă rog, acolo sunt doar eu, dar cine știe cine se poate afla în spatele unei, unei camere. Și atunci lunea mi este rezervată pentru asta, am naț, miercuri, joi, am um, interviuri, uneori și, și vineri și sâmbătă, duminică mă mai uh, odihnesc și eu, mă mai relaxez, mai citesc, atunci fac puzzle.
0: Faci pază, am înțeles. Atunci când te-am invitat să povestim în podcast, am zis că povestim musai ai și despre marketing, dar mai ales despre exemplele din viața ta de marketing care nu a funcționat.
1: Mai făcut foarte mai multe atunci. decât celelalte.
0: <laughs> m-ai făcut foarte curioasă atunci și. Eram... Ai,
1: ai, am să fiu foarte sincer, am avut o perioadă în cred că 2016 când a funcționat de minune ad-urile și promovarea pe Facebook. Deci, în perioada respectivă, dădeam drumul la o reclamă și mi se umpla grupa la curs, la training. Ajungea, nu știu, ajungea la cine trebuie, oamenii erau super interesați, nu ce algoritme aveau ăștia de la Facebook, dar așa să te gândești că plăteam cam 20 de lei pentru o conversie a unui om care plătea 1200 de lei la curs. Deci era Binișor. Binișor. senzațional. De atunci multe s-au schimbat. Nu neapărat în bine. Da, am foarte multe exemple, nu o să dau nume, nu sunt nu vreau să fac examă negativă, dar am colaborat cu multe agenții, am colaborat cu mulți freelanceri care, pe care i-am rugat să mă ajute să mi promovez trainingurile, cursurile produsele online, cursurile online pe care le aveam și oamenii ăștia au făcut ceea ce au spus că o să fac, adică au creat reclame, au gestionat bugete, au făcut audiențe, dar nu mi-au adus clienți, adică cum să zic, dacă am o sumă de bani, hai să spunem 200 de euro, pe care dacă nu lucrez cu un specialist, eu îi bag în eduri și le fac cum mă taie pe mine capul de non-expert, adică le fac cum știu eu mai bine și nu-mi vine niciun client, înseamnă că e prost, nu știu să le fac bine, nu mă pricep la chestia asta, n-am această abilitate. La momentul în care lucrez cu o agenție de marketing și lor le dau același buget de 200 de euro și pe lângă asta trebuie să și plătești pentru timpul lor și oamenii ăia îți produc același rezultat, adică nu-ți aduc niciun client. Dragilor, dar asta puteam să fac și singur și singur puteam să-mi aduc zero clienți (laughs) și foarte multe experiențe de ale mele au fost în zona asta, adică bine, am am avut norocul să lucrez cu oameni care văzând că nu îmi aduc clienți le-a fost rușine să-mi ceară bani și pentru munca lor unii dintre ei adică mi-au tocat bugetul de reclame n-am avut zero, zero conversie sau o conversie atât Uh, dar la final mi-am spus că ok, no, uh, pentru activitatea noastră nu-ți mai cerem în bancă, no, totuși, oricum ți-am făcut o gaură în, în buget. Uh, și am multe experiențe de, de genul ăsta. n spune că e din cauza produselor sau serviciilor, pentru că, har domnului, am peste 1200 de absolvenți super mega încântați de ceea ce fac, la cursul meu audio deja am trecut de 300 de, de participanți care sunt încântați de calitatea produsului, adică nu neapărat calitatea uh, produselor sau serviciilor mele e, e problema și într-adevăr e o problemă acolo de, de promovare. Nu mă consider un, un expert că dacă știam să mă pricep la chestia asta, probabil că ofeream și o serviciu acum de marketing și învățam pe alții, dar nu am reușit încă să dau de uh, persoane care să reușească să să producă rezultate pentru mine. Și aici, cred că există o o nișă pe piață care ar putea să fie exploatată de specialiști în marketing care să ceară să fie plătiți pe baza rezultatelor pe care le oferă. Adică, în momentul în care începem colaborarea, cum, cum aș vedea eu o colaborare ideală cu un specialist în marketing, când începem colaborarea, să stabilim de comun acord niște obiective și eu să te plătesc pe tine dacă atingem acele obiective. Uh, ai un buget de marketing pe care mi-l asum că ăla o să-l cheltui și dacă mi le ating și nu, dacă nu mi le ating. Dar dacă nu mi-ating obiectivele, măi, uh, nu vreau să plătesc uh, cumva un timp eu înțeleg că e timpul tău, dar dacă tu nu mi-o aduci mie clienți, eu de unde să te plătesc pe tine? Și atunci, aceste obiective, într-adevăr, pentru unii ar putea să fie uh, branding, expunere, vreau vizualizări, vreau vizite. În cazul meu, vreau cursanți la cursul online, vreau, e, pentru aia, tu ești expertul marketing, tu spunem ce avem nevoie să facem. Dacă observi că pagina mea, unde, landing page-ul meu, unde e cursul, nu e bine construit. Spunem că până la urmă, dacă nu vin clienți, nu, nu, ție nu o să-ți dau bani. Și atunci mă aștept ca un, un astfel de colaborator pe marketing să-și, cumva să-și asume și el uh, partea de promovare. Pentru că eu îmi dau seama de limitările pe care le am. Eu sunt foarte bun în zona de, ok, crezi conținut, creez produse, servicii și așa mai departe, dar e treaba ta să mă ajut să le promovez și să le vând mai departe în zona de marketing online. E, și încă e, sunt în căutare de astfel de, de experți care, majoritatea filmelor din România, ce am observat, îți spun, ok, pentru o lună, pentru două luni, tariful este atâta? E, plătești banii ăștia? Vedem ce iese? O să te ajut să meargă mai departe? Bine, bine, dar dacă nu se transformă chestia aia în bani pentru mine, eu mă duc în jos, în pierdere. E, și chestia asta nu, nu mă ajută, nu, nu e neapărat un parteneriat eficient. Așa că cam asta e uh, povestea acum pot să dau și niște exemple mai concrete am avut un training în urmă cu uh, cred că 3 ani de zile în 2017 la Cluj-Napoca am angajat o agenție, nu dau nume uh, care să îmi aducă oameni la training uh, training era deja la a treia ediție, deci avea cumva spate era validat din punct de vedere al valorii pe care îl ofeream și ei mi-au făcut frumos un plan de marketing. Uite, începem cu șase săptămâni înainte promovarea, facem reclame din alea, facem pe Google, pe Facebook, pe... frumos tot planul. Mi-au spus cât, cât bani trebuie să bag în partea de promovare, care este tariful lor, atâta trebuie să le plătesc lor. Pe ei îi plătesc la final. Între timp, banii de promovare, ei au nevoie ca să facă reclamele. Și începe promovarea. Și trece o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. Nu vine nicio înscriere, absolut. Înscrieri veneau din telefoanele pe care le dădeam eu la baza mea de date, că în timp ce ei făceau, îmi făceam și eu partea ca să mă asigur că pot să țin cursul respectiv. Și la final, până la urmă, cursul l-am ținut. Au fost 16 oameni în sală, 14 i-am adus eu, 2 au venit din reclamele lor dar banii pe care a doi i-au plătit nu mi-au acoperit nici măcar partea de promovare, banii pe care i-am băgat în promovare uh, și la final, într-adevăr, n-au. oamenii ăștia au fost cu obrazul uh, subțire și mi-au spus că partea lor nu o n-o să mai înceară bani și pentru chestia aia pentru că nu, nu au reușit să, să livreze. Asta e un exemplu de experiență cu așa zis experți în zona asta de marketing, care da, cel puțin pentru mine nu au produs rezultate. Poate Pite, că... Poate îmi dau azi.
0: seama că unul dintre podcasturile trecute a fost chiar cu Laurențiu Mihai. El are o agenție de, de felul acesta în Brașov. Poate îi cauți, se numesc The Pharmacy. Cine știe ce iese. Super. Uh, am curioasă apropo de a face uh, legarea acestor subiecte dragi ție. Crezi că a avea o voce foarte faină și antrenată în online ajută în strategia de marketing? Poate ajuta brandului? Sau nu face o diferență chiar așa de mare?
1: Cred că este, când vorbim despre comunicare, sunt două aspecte. E vorba de mesaj și cum transmite mesajul. Conținut și livrare. Acum, în online, livrarea poate să fie în mai multe feluri. Poate să fie sub formă scrisă. Și acolo ai nevoie de abilități de copywriter. Ai nevoie să știi să scrii fine. Și faptul că vorbești fine nu înseamnă că știi și să scrii fine. Am descoperit lucrul ăsta pe propria piel. Pentru mine e un chin să scriu. După cum vezi, da nicio problemă să stau la microfon și să vorbesc. Cred că toată ziua aș, aș putea să fac lucrul ăsta. Dar să scriu... De dar tot. de
0: ce nu cauți o variantă în care să te registrezi și să nu scrii aproape
1: deloc? Asta e motivul pentru care cursul audio e audio și nu e curs scris. N-am făcut o carte. Asta e motivul pentru care încă n-am lăsat o carte, dar am cursul audio și video pentru că îmi este mult mai ușor să fac lucrul acesta. Scriu, când e nevoie, fac uh, newslettere, uh, scriu și fac postări pe Facebook, dar se vede momentul în care apelez la un specialist, la un copywriter care să-mi dea un feedback pe ceea ce scriu eu și mi le îmbunătățește de eu stau gură cască să văd ce poate să iasă. Și zic, uai, ce fain îi scris, ce aș vrea să pot să scriu și eu în felul ăsta. Deci
0: nu investești într-un curs de copywriting atunci.
1: Um, Cred că ai nevoie de o, de o pasiune, să, să, să-ți placă zona asta. Uh, ce am făcut acum este că m-am asociat cu un copywriter. Și până la urmă merg pe ideea asta de vocație Adică sunt oameni care iubesc să facă chestia asta De ce să nu te asociezi cu ei? Și ce am făcut e exact lucrul ăsta Pentru toată partea asta de lansare a cursului de, de vocație și Doamne ajută și pe mai departe, dacă totul merge bine, colaborez cu o persoană care are abilități certe de copywriter și e foarte bună pe chestia asta și îmi place foarte mult. Am stat de vorbă, mi-a studiat cursul, a văzut despre ce e vorba, mi-a studiat profilul, a văzut cum cum scriu și s-a apucat ea să scrie niște texte. Eu doar intervin așa pe aici, colo, cu niște mici ajustări. Dar în rest, îmi place foarte mult abilitatea asta. Și atunci, cred că atunci când vorbim de comunicare online, ori e nevoie să investim, să ne dezvoltăm noi această abilitate de copywriter, de a scrie texte fine, pentru că sunt multe studii și multe cărți scrise pe tipurile de personalități ale oamenilor și e nevoie că atunci când scrii să le atingi pe toate. Pornind de la tipologia DISC, dominant, influență stabil, conștiincios. ai nevoie să scrii pentru toate tipurile respective, vorbim pe urmă despre studiile de uh, peale lui Sheldros Charvet, din Cartea Cuvinte care deschid minți, uh, care are uh, tiparele lingvistice de comunicare, oameni care sunt uh, opționali, care merg către plăcere, care evită durerea, care sunt uh, selectivi. M- foarte multe tipare și sunt multe studii și nu, e, e nevoie să te școlești în domeniul asta ca să poți să vorbești pe limba oamenilor. Ori colaborezi cu cineva care se pricepe deja la treaba asta. Dar în același timp, în zona de online, avem și comunicarea uh, video sau audio, adică podcast, cum facem noi acum. E, în momentul în care vorbim deja despre audio sau video, contează foarte mult cum anume îți folosești vocea. Pentru că luăm exemplu acestui podcast, care cred că se desfășoară deja de vreo 35-40 de minute. Um, Eu, dacă aș vorbi în felul acesta timp de 30 de minute cu tine, nu știu cât de mult aș reuși să-i fac pe oameni să fie atenți la ceea ce spun și să nu închidă telefonul sau să-l oprească, sau să se gândească la alte chestii, pentru că, na, asta este felul meu obișnuit de a vorbi și așa vorbesc, așa îmi vine natural și este destul de monoton. Există monotonie auditivă și monotonie vizuală. Și monotoniile astea îi îndepărtează pe oameni și îi fac să închidă videoclipul, să închidă audio, fișierul audio, să nu ne mai asculte. Și avem nevoie să ne antrenăm vocea, să reușim să o variem, dar și prezența vizuală. că E foarte simplu, acum multă lume ia telefonul, se înregistrează, postează, dar multe dintre ele nu sunt demne de a fi urmărite. Mă refer la momente în care chiar ne înregistrăm pe noi vorbim despre ceva. Și atunci avem nevoie să facem aceste două lucruri. Să evităm monotonia auditivă, să învățăm să ne folosim voce într-un mod cât mai interesant și atractiv, să avem variații de voce, volum, tonalitate, ritm, inflexiuni. Dar în momentul în care facem lucruri video, să avem să evităm și monotonia vizuală. eu, efectiv, îți spun sincer, nu am răbdare să văd videoclipuri uh, filmate pe verticală în care apare omul în imagine de la brâu în sus și vorbește, dar vizual altceva nu se întâmplă nimic acolo decât e corpul omului static și nu mai văd și mai văd și că clipul ține 10 minute. Și în capul meu apare ideea, dar de ce să mă uit la chestia asta? Pentru că vizual nu se întâmplă nimic acolo, nu e nimic interesant, vizual. Singurul lucru care se mișcă, e buzele omului, în rest nu se, schimb, nu se mișcă nimic. Și atunci ce fac este că, ok, dacă informația mi se pare interesantă, pun telefonul deoparte și zic, îl ascult. Îl ascult în timp ce fac altceva. Nu n-o dă paci. Intră informația pe orechie, iese pe cealaltă, slabe șanse să țin ceva minte și de asta avem nevoie să evităm această monotonie vizuală și să facem să existe mișcare în cadru să se miște ceva dinam, să existe o dinamică în cadru din punct de vedere vizual în uh, cursul de, de practică la distanță pe WhatsApp pe care îl fac, in, intervin și pe zonele astea, că îi învăț pe oameni și să dea bine pe sticlă uh, și le spun tot timpul că diferența dintre a fi monoton sau atractiv din punct de vedere vizual e ca diferența dintre o poză și un film. La o poză, cât poți să te uiți? Te uiți 5 secunde, 10 secunde, hai să fim serios mai mult de 30 de secunde, nu te uiți, că nu mai ai ce să vezi la poza aia, că e aceeași poză. O analizezi din toate punctele de vedere, după care o pui deoparte. Dar s-a convins că ai văzut un film care să dureze cel puțin două ore te-ai uitat la aceeași chestie, acel ecran, nu te-ai uitat în altă parte. De ce? Pentru că se întâmplă ceva pe ecranul respectiv. Există mișcare, există dinamică. Și nevoie să învățăm că și atunci când noi ne prezentăm mesajul, chiar dacă lucrul pe care îl spunem este valoros, dacă noi captăm atenția omului, auditiv și vizual, nu o să ajungă mesajul nostru valoros la el. Se pierde pe parcurs, că omul se ia cu alte gânduri, pentru că nu este atras, nu este captivat de ceea ce aude și de ceea ce vede. Deci avem nevoie de lucrurile astea. Na, când scriem, ai numai cuvintele la dispoziție. Dezvoltă-ți un, un stil de scris atractiv.
0: Stilul tău, vocea ta în online, practic, pentru că de la voce plecasem. Îmi dau seama, vorbind acum cu tine, că tocmai... ne apropiem de o oră de când povestim, aproape, aproape și te-aș invita să-i lăsăm pe ascultător cu o o idee de final cu un gând de final poate chiar legat de vocație poate legat de vocea lor în online poate legat de cine știe ce mai vine ție în minte pentru că ești o surpriză
1: Cred că perioada asta de COVID care ne ne obligă să stăm un pic mai mult spre casă, poate să fie o oportunitate pentru fiecare dintre noi, pentru că ne oferă timp să ne analizăm puțin viața și pe noi. Ne oferă timp să ne punem niște întrebări dacă ceea ce facem cu adevărat ni se potrivește, am vrea să facem pe termen lung chestia asta, adică ne vedem oare peste 15-20 de ani făcând același lucru? Dacă nu, De ce să nu începem de pe acum să facem o schimbare? Am avut recent un interviu foarte frumos cu un dansator profesionist român care acum e stabilit în în Anglia, la Londra, cu Marius Iepure și îmi spunea o chestie foarte faină. Zice, cu toți avem zile faine și zile proaste. Zile în care ești obosit, ești supărat, deprimat, trist, ai niște probleme. Dacă în momentele alea de tristețe de depresie de singurătate, de greutăți primul tău impuls nu este să te apuci de activitatea ta pentru că acolo îți găsești energie nu faci ceea ce trebuie și m-a atins, mi s-a făcut pielea de găină când l-am auzit spunând chestia asta dacă momentele tale cele mai dificile din viață nu te gândești să te îndrepți spre pasiunea ta, spre activitatea ta, pentru că acea activitate să te încarce cu energie și cu entuziasm, înseamnă că încă nu ești pe drumul tău cel bun. Dacă, dacă, și cred că în perioada asta putem să facem reflexia asta, să stăm să ne gândim un pic. Dacă activitatea noastră zilnică ne încarcă sau nu sufletul și ființa cu energie, cu entuziasm, cu bucurie dacă dimineața când ne trezim de-abia așteptăm să facem ceea ce urmează să facem, da, s-ar putea să ne epuizeze din punct de vedere fizic, dar emoțional, mental, să ne încarce. Dacă nu, poate că ar fi cazul să începem să ne gândim ce altceva ni s-ar potrivi mai bine. Pentru că e păcat să îți irosești viața făcând ceva ce nu-ți place pentru a face rost de bani, când la fel de bine poți să faci bani făcând ceva ce îți place și ca să ba chiar mai mulți bani să uh, făcând ceva ce îți place și să te uh, bine dispună și să devii un, un model pentru familie și pentru copiii tăi și pentru oamenii din jurul tău. Uh, cred că asta este o etapă de, de final în dezvoltarea personală. Să te gândești uh, mai, care este menirea mea aici după ce îmi dezvolt eu toate talentele și ajung la versiunea mea maximă. Ce am de făcut aici? Și ideea cu care acum uh, aș vrea să închei e un lucru comun pe care l-am observat la toți cei cu care am vorbit până acum. Uh, în 80% din cazuri, toți cei care își urmează pasiunea, toți cei care au reușit să facă bani din uh, vocația lor, din ceea ce ei iubesc, cu toții s-au îndreptat la un moment dat, spre aceeași direcție. Și anume, să-i învețe pe alții. Fără, nu chiar fără excepție. 80-90% din cazuri. Cred că au fost doar vreo două sau trei persoane care încă nu au mers în direcția respectivă. În rest, absolut toată lumea. că e vorba de imobiliare. că e vorba de uh, educația copiilor. că e vorba de dans. Că e vorba de coaching, că e vorba de stomatologie, contabilitate, indiferent de domeniu, odată ce persoana și-a descoperit pasiunea, a pus-o în practică, câștigă bani din ea, etapa firească din evoluția ei este să-i învețe și pe alții ceea ce știe ea. Deci Se pare că asta este modalitatea prin care contribuim mai departe și uite ce frumos că ne întoarcem la această idee de contribuție cu care am Început de a da înapoi. Cumva, viața, universul ți-a dat niște daruri, niște talente de care să te folosești. Poate că e creativitatea ta, stilul tău de a scrie, de a vorbi, mâna cu care faci dâre pe hârtie și pictezi, mintea ca să faci calcule sau să programezi. Ți-a dat niște talente și uite că la un moment dat în viață ajungi în etapa în care simți să dai tu înapoi. Ci dai înapoi trecând în postura de hai să-i învăț pe alții, ceea ce eu deja am ajuns să stăpânesc foarte bine. Bine, pentru asta e nevoie să-ți dezvolți un pic partea de comunicare și să înveți să vorbești în public ca să poți să-i înveți pe alții. Și aici cu mare drag le stau la dispoziție celor care doresc să învețe cum să-i învețe pe alții, să-și creeze o sursă de venit din asta și să obțină împlinire prin a da mai departe ceea ce ei știu deja.
0: Ovidius, mulțumesc tare mult! Am stat și eu cu gura căscată, ascultându-te. Este clar că ceea ce faci tu are efect și știi deja că eu sunt o mare pasionată a public speaking-ului. Și aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că vor găsi link-uri către toate cele menționate de tine. Um, îți mulțumesc încă o dată, ne vedem curând, iar cu voi, dragilor, ne vedem uh, săptămâna viitoare la un nou episod al uh, podcastului Ocană cu Inspirație. Să aveți o zi faină!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație și o zi faină tuturor!
0: Cu drag! papa. pa! pa!